0: Bom dia a todos e a todas, uh, meu nome é Catarina, eu sou membro da APJOP e sou também enfermeira e especialista voluntária uh, aqui na APJOP e estou aqui para dar início ao nosso webinar de hoje que tem como tema biólogo e fibromialgia uh, e teremos como nossa convidada a Vânia Duarte. Eu vou já apresentar, mas antes queria deixar-vos os recadinhos, antes de iniciarmos este nosso webinar. Que é no próximo dia 14 de agosto teremos um webinar dedicado ao exercício físico e fenomenologia, até às 19 horas. E no dia 21 de agosto teremos mais um webinar. Desta vez dedicado ao tema do calor, e, e esse webinar é uh, o webinar de uh, exercício físico será conduzido por um profissional da área, e o webinar sobre o calor e a fibromialgia será conduzido por mim. Queria também convidar-nos a todos para aderirem ao nosso canal do Telegram, nós agora temos um canal do Telegram para que fãs, mais próximos ainda de todos vocês. Uh, a partir de agora, será também no ar que iremos fazer os nossos comunicados, enviar os links e os temas dos webinars uh, e outros uh, documentos e outras informações pertinentes, tudo no sentido de estarmos cada vez mais próximos de todos vocês. Durante o webinar, nós iremos no então, deixar o um link para o canal. E o mesmo também se encontrará uh, no perfil uh, do nosso Instagram. E agora, um, sem mais demoras, antes de mais, uh, dar-vos as boas-vindas a todos vocês. E vou então chamar a nossa convidada de hoje, a Vânia Duarte. A Vânia vai juntar-se a nós. Olá, Vânia. Bem-vinda. Olá. Obrigada por estares aqui conosco, é uma honra para nós. A Vânia é a professora de yoga, yoga terapeuta, terapeuta de pain e é massagem e fundadora da Casa Lavon, que é a sua escola de yoga em Carcavelos. Eu se disse tudo direitinho, Dália. Cresceste. Cresceste. Um, ok, então muito bem-vinda, obrigada uma vez mais por estares aqui connosco um, e Agora vou dar-lhe a palavra e espero que gostem deste webinar. Espero que vivam da sabedoria da Vânia, porque eu acho que vai valer muito a pena né, ouvir o que ela tem para nos dizer. Eu vou retirar-me e a dizer antes de ir embora, deixem as vossas perguntas, as vossas dúvidas sobre o sobre os benefícios do IORA para a fibromialgia crónica. Deixem aqui nos comentários, porque no fim a Vânia vai responder um, as vossas dúvidas. E agora sim, mais demoras, Vânia, não é webinar é seu. Até já.
1: Obrigada, Catarina. <coughs> Bem, um, antes de mais, obrigada mais uma vez pelo, pelo convite para, para esta temática e para estar aqui hoje de manhã. Um, é sempre... É sempre muito apaixonante para mim falar sobre, sobre yoga e sobre os benefícios do yoga na vida em geral uh, e em determinadas patologias, em particular. Falando um bocadinho sobre mim antes de, de abordar aqui um, a temática, acho que é sempre interessante falar um bocadinho sobre porque é que eu comecei a praticar yoga e comecei a praticar exatamente por, por sofrer de uma patologia. Eu fui diagnosticada em 2011 com o síndrome do pânico, um, numa altura onde não se falava muito, havia muito pouca informação uh, sobre esta questão de, de ataques de pânico levados a um, a um extremo muito, muito grande, e que me faziam ir numa base, numa base semanal para o hospital. Fiz imensos testes, um, estive durante seis meses sem saber exatamente o que é que se passava comigo e porque, porque é que isto me acontecia, porque é que o meu corpo reagia desta forma, porque é que eu tinha tantos sintomas que apontavam para, para problemas de, de coração, um, e, e isto aos poucos começou efetivamente a afetar a minha qualidade de vida, principalmente porque eu, na altura eu tinha 25, 26 anos, era extremamente ativa, era uma pessoa que muito extrovertida e de repente estava a passar por esta por esta condição e não e não não percebia o porquê disto me acontecer um, em 2011 eu fui então diagnosticada com síndrome do pânico e comecei um longo caminho de, de trabalho a nível de psicoterapia e estive medicada durante mais ou menos dois anos um, com antidepressivo e com, e com ansiolíticos uh, para me ajudar a conseguir funcionar de forma, de forma normal eu digo sempre que não foi, não foi a medicação que me, que me curou mas a medicação ajudou-me a ser funcional para eu conseguir lidar melhor com o meu problema a nível de psicoterapia como é que o yoga entra aqui? o yoga entrou aqui por recomendação médica porque eu entrei numa fase do tratamento em que eu ia começar a largar a medicação um, e, e para quem já passou por esta experiência de, de largar este tipo de medicamentos sabe que, que é um desafio, Essa é uma jornada desafiante em que, em, em que nós nos apercebemos da dependência que este tipo de medicamentos causa, e na altura a minha médica em conjunto com a minha psicóloga acharam interessante eu começar a praticar yoga um, para me ajudar a lidar um bocadinho com, com os sintomas de abstinência que a medicação me poderia provocar. E então eu fui experimentar uma, uma primeira aula de yoga e costumo dizer que detestei a prática em si, a prática física de, do, do yoga, achei, achei muito parado eu, eu era uma pessoa muito ativa, muito ligada ao exercício físico, muito intenso, muito, muito ginásio, muito uh, musculação, um, e então acabei por achar a prática, a prática do asana, das posturas assim um bocado chata mas o que me fez ficar no yoga foi efetivamente a parte da respiração e isto porque por causa de, Deus ter, de eu ter sofrido e ter sido diagnosticada com o síndrome do pânico inconscientemente eu passei a associar o estar atenta à minha respiração a um possível ataque de pânico. Tudo o que me fizesse estar centrada, focada na minha respiração, ouvir o meu, o meu ritmo cardíaco, tudo isto provocava automaticamente a mim algum tipo de reação e os ataques de pânico geravam-se. Então eu gerei aqui um medo muito grande de, de estar atenta à minha respiração. E isto fez... Com, isto foram dois anos e tal, assim fez com que eu passasse a respirar de forma muito superficial a minha respiração centrava-se essencialmente no meu peito, quando a nossa respiração deve essencialmente centrar-se na nossa zona do diafragma, na nossa zona abdominal não é aquela respiração perfeita que nós ouvimos dizer que os bebés têm e quando olhamos para um bebê e vemos aquela barriga a expandir uh, percebemos que de facto ali a capacidade respiratória está a ser usada ao máximo e, e é normal com, com nós vamos crescendo, os problemas vão-se acumulando, o stress vai-se acumulando, a nossa respiração fica mais superficial e o yoga é ótimo para nos ajudar a voltar a uma respiração mais, considerada mais baixa, não é? Mais utilizando a nossa zona do diafragma. Mas de facto, a mim, isto tinha sido levado a um extremo em que eu, eu respirava muito, muito, muito a nível do peito e isto fazia com que eu me cansasse muito. Eu não conseguia a uh, falar durante muito tempo e ficava muito cansada, mesmo andar e tudo, isto começou a impactar muito a minha vida normal, ou ir, eu ir a umas compras, ou subir umas escadas, e eu era uma pessoa jovem e saudável, uh, e de repente cansava-me a subir um lance de escadas, tudo por causa de ter esta respiração, de ter bloqueado a minha respiração a nível superficial. O que é que aconteceu? Eu acabei por descobrir dentro do yoga, ao começar a praticar yoga que me sentia segura naquele espaço com aquelas pessoas que eu até não conhecia ao início, não é? Mas o espaço em si e a prática, a energia que era gerada dentro daquela sala e talvez também tenha tido sorte de ter tido um bom professor um, acabou por -me inconscientemente dizer aqui é seguro estar atenta a respirar e foi exatamente aqui que eu comecei a desbloquear estes medos de estar atenta à minha respiração então eu costumo dizer que eu apaixonei-me pelo yoga por causa da respiração e por causa dos benefícios da respiração e só mais tarde uh, comecei a entender e a gostar mais de, de, das posturas de yoga e do asana e, e, e pronto, comecei a perceber aqui os benefícios dos dois integrados, mas, mas a minha ida para o yoga foi um bocadinho ao contrário, não é? normalmente as pessoas vão para o yoga porque querem fazer as posturas bonitas que se vê no, no, nas redes sociais. Um, e, e às vezes acham até um bocadinho chatos os exercícios de respiração, e no meu caso a minha ida para o yoga foi ao contrário. Uh, a partir daqui eu apaixonei-me completamente pela prática e percebi os benefícios que a prática tem a nível de saúde mental, a nível de benefícios do sono, a nível corporal, claro, e não estamos aqui a falar de, de colocar a perna atrás da cabeça poderá acontecer ou não, estamos mesmo a falar de, de, de manutenção do nosso, do nosso corpo, não é? Eu digo muitas vezes aos alunos que praticam comigo que vocês não estão a praticar yoga para agora, vocês estão a praticar yoga para daqui a 30 anos, serem velhinhos funcionais, pessoas séniores funcionais que conseguem subir escadas e carregar sacos com, com, com força e, com, e sem dor Acima de tudo, eu, eu, é algo que, que os meus alunos estivessem aqui diziam, sim, sim, ela está sempre a dizer isto, porque eu acredito muito nisto, eu acredito muito em, em prevenção uh, e acho que é um dos grandes problemas do, do acidente. Uh, nós só vamos a uma massagem, por exemplo, e eu sou terapeuta de, de, de Thai Massagem, nós só vamos a uma massagem quando temos uma dor, nós só vamos, ou só começamos a praticar exercício quando, quando estamos se calhar com peso a mais, ou porque nos foi diagnosticada alguma doença e temos uma vida demasiado sedentária. A nossa cultura do Ocidente incentiva muito a isto, não é? O que importa é agora, é temos que trabalhar, trabalhar, trabalhar e dar, 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 dar e depois quando acontecer alguma coisa logo se pensa nisto. Uh, e, e no Oriente é um bocadinho ao contrário, eles, eles trabalham muito a prevenção, não é? E por isso é que, sei lá... Para eles é muito natural a massagem, o toque, faz, faz muito parte de, de, do estilo de vida deles. Um, um fazer, fazer algum tipo de prática de movimento que não tem que ser uma coisa intensa, não é? E isto é algo que é importante desmistificar. O yoga não tem que ser uma coisa intensa, bruta, uh, com, com posturas muito, muito difíceis, não é? É para todos, e, e se é para todos, tem que ser efetivamente adaptado a todos. E então eu acabei por me apaixonar muito por isto, pela prevenção, porque percebi os benefícios que a prática teve em mim e mudou muito, muito, muito a minha vida. E, e acabei por, por fazer a minha primeira formação uh, para, para a professora de yoga e a partir daí continuei sempre os meus estudos, acabei por me especializar também em, em yoga-terapia, uh, que no fundo aqui é uma prática individualizada, onde nós usamos algumas técnicas de yoga para trabalhar alguma condição física, no fundo é aqui uma espécie de uma fisioterapia, mas com posturas de yoga para trabalhar condições de saúde físicas, e acabei também por me especializar muito em respiração, fazendo também uma formação para, para trabalhar mesmo toda a parte da respiração, porque acredito mesmo que, que isto é, é como um todo, não, é? não pode ser só a parte física, não pode ser só, só o corpo, tem, tem que ser tudo, tem que ser o corpo, tem que ser a mente, tem que ser a nossa respiração, tudo isto está muito, está muito interligado uh, na nossa qualidade de vida. E, e então eu acabo por ter uma abordagem uh, muito, muito de manutenção da nossa saúde, é aquilo em que eu acredito. Uh, eu acredito mesmo no yoga, acredito nos benefícios físicos que o yoga pode ter, físicos e mentais que o yoga pode ter, e acredito mesmo que pode ser uma prática que, que nos vai levar a sermos pessoas idosas mais funcionais. Acho que este é assim o grande dilema que eu tenho na minha vida e que passo muito aos meus alunos e é muito isto. Nós estamos a fazer isto, claro, para, para estarmos bem agora, como é óbvio, mas é muito importante nós pensarmos no longo prazo. Eu penso que toda a gente quer viver bons anos e acima de tudo viver bons anos saudáveis e, e, e sem dor, sem desconforto, uh, bem com a vida, bem consigo próprio, e isso só se consegue prevenindo agora, não é? É um bocadinho como, como sei lá, eu acho que as pessoas pensam muito, lembrando-me agora aqui da, das rugas, uh, ah, queres prevenir as rugas uh, aos 40, aos 50, tens de começar a usar cremes anti-rugas aos 24, aos 25, então é um bocadinho a mesma coisa, se queres prevenir ou queres procurar chegar um, a uma idade mais avançada com mais qualidade de vida, não é lá, quando estivermos lá à frente, em que, em que o corpo já não tem a mesma agilidade, já não tem a mesma rapidez para recuperar das de, lesões e de, de pequenos desafios que lhe vão acontecendo, então nós temos que ajudar o corpo agora a chegar a esta altura, desta fase da vida, mais forte e mais capaz e quando existe uma, uma patologia associada, seja ela de que tipo for, não é? E neste caso estamos aqui a falar de dor crónica, é extremamente importante que esta manutenção exista sempre. e eu entendo que acredito que o facto de se viver com a dor crónica uh, às vezes seja desmotivante, não é? porque porque dói, o corpo dói, o corpo está rígido, os nossos músculos estão, estão mais encurtados, estão mais tensos e é muito complicado nós conseguirmos pedir ao nosso corpo que nos dê mais, então eu acho que é... o yoga aqui acaba por ser ainda mais interessante como uma abordagem muito individualizada, não é? Não, não podemos pedir a uma pessoa que sofre de fibromialgia ou outro tipo de patologia a mesma coisa que pedimos a um aluno que não sofre deste, deste tipo de patologia, não é? Porque a resposta ao corpo, a resposta ao exercício e a resposta do corpo vai ser completamente diferente então eu acredito muito que aqui é, é, é mesmo necessário uma, uma abordagem aqui um bocadinho mais individualizada em que nós usamos aqui algumas técnicas mais, mais próprias para, para este tipo de condições por exemplo, por é que eu acredito que, que o yoga é para todos? porque a prática em si, a tradição é? E quando nós olhamos para as escrituras, as escrituras dizem-nos exatamente isto, dizem-nos que o yoga ele serve para curar o corpo, para curar a mente, para potenciar o nosso estado uh, uh, enquanto aqui estamos, enquanto, enquanto seres humanos, dando-nos desafios para depois conseguirmos evoluir enquanto, enquanto almas e enquanto pessoas. Portanto, a tradição diz-nos isto, o yoga é efetivamente para todos. O que acabou por acontecer e eu acho que é aqui que às vezes pode gerar aqui um bocadinho de, de ideia de que o yoga é só para pessoas flexíveis, não é? Eu acho que é assim aquele, aquele mito que, que eu ouço muita gente partilhar e, e abordar e mesmo próprios alunos. Aliás, eu acho que eu não tenho nenhum aluno uh, que tenha começado a praticar comigo, seja online ou, ou presencial na minha escola, que a primeira coisa que me tenha dito era olha, eu gostava muito de praticar yoga contigo, mas eu não sou nada flexível. Uh, eu acho que esta é assim a frase número, número um que eu, que eu ouço. E, e na verdade, eu muitas vezes digo, ainda bem, que não és flexível, porque nós temos muito esta ideia da flexibilidade, não é? existe muito esta ideia da flexibilidade, da flexibilidade e ter um corpo muito flexível. Mas um corpo flexível, sem força, sem, um, sem uma boa resistência muscular, é um corpo que facilmente se vai magoar, significa que nós temos ligamentos muito soltos, todas as nossas articulações, os nossos ligamentos de facto têm, têm uma amplitude muito grande, não é? Um, mas depois não existe estrutura, não existe resistência para aguentar, para suportar estes movimentos. Então é muito comum nós termos pessoas que são extremamente flexíveis, um, mas que depois acabam por ganhar algumas lesões exatamente porque a nível estrutural não ter não terem algo não terem resistência para ajudar a suportar aquele excesso de flexibilidade ou seja chefe, nada em excesso é bom não é Excesso de flexibilidade não é bom tal como excesso de resistência ou seja demasiado músculo demasiado demasiado um corpo muito muito, muito musculado depois vai, provavelmente vai ser um corpo mais, muito mais preso não é não vai permitir tanta tanta amplitude de movimento e nós queremos aqui um equilíbrio com os dois então eu, eu costumo dizer que a única coisa que é preciso para praticar yoga é de facto um corpo, seja ele do que for, é? alto, baixo, mais forte, mais, mais magrinho, é uh, só preciso um corpo, tenha todos os membros ou não tenha. Uh, a base do yoga que nos pede é consciência e flexibilidade na nossa mente para nós percebermos o que é que nos faz sentido e o que é que não nos faz sentido, não é? O que é que naquele momento me está a provocar desconforto e o que é que neste momento me está a fazer sentido, me está a saber bem. Então é óbvio que não, 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 não faz sentido colocar a caixinha do yoga dentro das pessoas flexíveis. O que acabou é por acontecer é que o yoga quando chegou a este lado do mundo, começou primeiro pelos Estados Unidos, foi onde foi extremamente difundido, um, Lá está, chegamos aqui ao Ocidente, onde de repente temos estilos de vida completamente diferentes, ambições completamente diferentes, uma cultura muito focada no trabalho, no, no, no ser cada vez melhor, no, no querer cada vez mais, no querer ir cada vez mais longe. Tudo isto não é, faz parte deste tipo de sociedade. Ora, o yoga teve que se adaptar, porque se de repente chegar lá, aqui, um yoga um, vindo se calhar do, do, do Oriente em que apela muito à calma, à respiração, à serenidade. Todas estas pessoas que estão quase num vício de, de mais, 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 eu quero trabalhar mais, eu quero treinar mais, eu quero ir cada vez mais longe, as pessoas diziam, não, isto não, não é para mim, isto é demasiado seca, não é? que é aquela ideia que as pessoas têm, ah, o yoga é muito parado, é, é, demasiado, é demasiado secante. E então acabou por ter que se adaptar um bocadinho, o yoga ao, ao mundo ocidental, àquilo que o mundo ocidental cria uh, e é engraçado que agora uh, eu acho que talvez dá uns três anos para cá, até antes da pandemia ter, ter surgido, mas eu, eu como professora, porque tenho, tenho esta aula específica que já irei falar sobre ela, Aquela de In-Yoga, que é um, um yoga extremamente parado, mesmo de permanências muito longas nas posturas, cerca de 3-4 minutos, essencialmente no chão. E é muito engraçado porque tenho observado uma procura desmedida exatamente para esta aula. Então é interessante pensar que o yoga teve que se adaptar, não é? Quando, quando veio para cá, para, para este lado do mundo, porque, porque a sociedade cria algo demasiado um, intenso e energético. E agora, com, de repente, as pessoas parece que estão todas com um, um fogo de voltar às raízes, de acalmar, -se. e nós assistimos agora até com esta pandemia, as pessoas quiseram todas começar a fugir da cidade, a ir mais para a zona do campo, as pessoas têm, sentem mesmo muito a vontade de abrandar, e parece que existe este interesse cada vez maior por práticas mais suaves, práticas que permitam, de facto, cernar a mente, cernar o corpo e entrar mais em contato com a respiração. Uh, então, lá está... Eu acho que depois o crescendo das redes sociais, o facto de nós nos depararmos constantemente com o mesmo tipo de corpos a praticar, não é? O mesmo tipo de pessoas, todos muito saudáveis, as pessoas têm que ser, beber todas chumos verdes de manhã, uh, falamos todos na Masté, um, corpos muito magros, muito esguios, posturas muito, não é? muito circenses quase, não é? E, e essas posturas, lá está, nós não temos que denegrir as posturas elas existem e fazem parte de um sistema que quando é feito com cabeça, tronco e membros, um, faz sentido. Estas posturas, elas não são as posturas que têm que ser denegridas, uma postura em que nós colocamos uma perna atrás da cabeça ou, ou outro tipo de posturas mais, mais desafiantes fisicamente, elas fazem sentido. Quando o corpo passa por um sistema de anos, muito provavelmente de uma prática contínua, em que o corpo, vai, o corpo e, acima de tudo, a mente, vão sendo preparados para chegar àquela postura. Então, todas as posturas fazem sentido quando existe preparação mental e física para elas, quando existe um entendimento do porquê que nós estamos a fazer. Elas deixam de fazer sentido, e isso tanto pode ser uma postura desafiante ou pode ser uma postura mais fácil, não é? Um elas deixam de fazer sentido quando nós pura e simplesmente estamos a praticar por ego por colecionar posturas ah, eu agora vi esta no Instagram achei muito giro, vou guardar, até tenho aqui quatro passos para chegar à postura e então vou fazer e não existe uma preparação física, não existe uma preparação mental é só simplesmente, é uma caderneta de cromos e nós estamos a colecionar posturas uh, aí sim, a essência do yoga perde-se, não é? a essência do yoga não é, não é? acima de tudo eu digo isto muitas vezes também a quem ensino Nós, o tapete é um laboratório para a vida nós muitas vezes damos a prática traz-nos desafios durante a prática que depois nós conseguimos identificar com algumas formas de reagir na nossa vida eu acho que acaba por ser aqui um laboratório e no fundo nós praticamos yoga para largarmos camadas e para percebermos que não, não precisamos de nada disto é, é quase... É quase uma preparação para percebermos que nós já somos perfeitos como somos. Estamos é, tão agarrados a tanta coisa que achamos que necessitamos e estamos sempre a acumular coisas uh, e eu acredito que, que é esta constante necessidade de acharmos que nos falta isto e nos falta aquilo uh, e de não olharmos para dentro que depois também muitas vezes pode começar a gerar doença física, não é? Pode começar a gerar bloqueios energéticos e esses bloqueios acabam por se manifestar em doença física por isso, acho que assim, a primeira mensagem é, é, é de facto esta, é que o yoga é mesmo, mesmo para todos. Uh, não, há, não há um yoga melhor do, do que... O meu yoga não é melhor do que o yoga do vizinho, não é? Uh, todos os tipos de yoga são bons quando são feitos com intenção, e quando a pessoa sabe porque é que o está a fazer, não é? Da mesma forma, quando o professor sabe porque é que está a ensinar aquilo e não apenas... Para reter alunos e, e hoje em dia é muito isto que acontece, não é? Quando nós vemos, se calhar, uh, ensinos e aulas em que metem logo os alunos a fazerem determinadas posturas invertidas, por exemplo, em que ainda não existe uma preparação, mas os professores sabem que é aquilo que os alunos querem, há cada vez mais professores de yoga, temos que dar resposta, porque senão, se eu não ensino ele vai procurar outro professor e então estamos aqui a saltar passos na prática, não é? muito, muito importantes para preparar o corpo fisicamente, mas acima de tudo mentalmente. As pessoas têm que estar preparadas mentalmente para estar em todas as posturas e, e é muito engraçado porque muitas vezes eu ouço as pessoas dizerem, ah, esta postura é mais fácil, esta é mais difícil. As posturas fáceis e difíceis são sempre relativas, não é? Porque, sei lá, uma pessoa que tenha, neste caso, fibromialgia, provavelmente há posturas que para mim serão mais fáceis, sei lá, uma postura sentada, e vamos abordar aqui um bocadinho do, do, da postura típica de yoga, sentada, postura de lótus, uh, se calhar para mim é uma postura confortável, que não é, eu não a faço, porque os meus joelhos não permitem, um, e provavelmente para uma pessoa que sofre de fibromialgia não será, porque existe, existe ali muita naturalmente é uma postura contra a natura para os nossos joelhos, não é? E nós temos que saber usar a nossa anca, a nossa pelvis para nos conseguirmos sentar daquela forma, aquela forma que as pessoas consideram que é a forma sentada yoga. Um, quando a verdade, a verdade é que a forma sentada yoga é, acima de tudo, estarmos sentados confortavelmente. E, e eu até escrevi um, 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 um post no meu Instagram esta semana exatamente sobre isto, sobre o estar sentado confortavelmente. Mas no fundo acaba por ser isto. O, o postura, as posturas difíceis isto é tudo muito relativo não é? um, sei lá, eu, eu lembro-me que por exemplo, para mim a postura de Adho Mukha para quem, não, pronto, para quem não pratica yoga será mais fácil talvez a postura do cão que olha para baixo é aquela postura, um triangulozinho em que as mãos estão para aqui, os pés estão aqui e a pessoa está assim em triângulo Essa postura, as pessoas têm muito esta ideia que essa postura é sobre chegar com os calcanhares ao chão um, quando no fundo essa postura é tudo sobre alongar a nossa coluna e às vezes para nós conseguirmos fazer essa postura é necessário dobrar os nossos joelhos. Ajuda muito mais a que a coluna afunde. Só que as pessoas ficam um bocadinho com aquela... Ah, se eu estou a dobrar os joelhos não estou a fazer a postura, porque a postura é uh, com as pernas esticadas e os calcanhares no chão. Então acabam por se esforçar demasiado, não é? E, e a comprometer a coluna, que é o objetivo da postura, alongar a nossa coluna para chegar ao boneco, não é? E isto é outra das coisas que eu digo sempre a todos os alunos que, que praticam comigo, vocês nunca vão ser exatamente iguais a mim, tal como eu não vou ser igual aos meus professores, com quem pratico também, uh, nem nunca vou ser igual ao boneco do livro, porque os nossos corpos são diferentes. E, e é muito importante a adaptação. Os nossos corpos são diferentes por diferentes questões, porque, porque so nós somos pessoas diferentes, uh, porque temos condições diferentes e porque temos proporções diferentes, não é? Provavelmente... Eu que tenho os braços mais compridos, relativamente ao meu corpo até tenho os braços compridos, posturas em que eu tenha que usar os meus braços para me suportar serão muito mais fáceis do que provavelmente uma pessoa que tem os braços mais curtos. E eu até já fiz este teste com, com um aluno meu que tem de facto os braços mais curtos do que eu. E percebemos exatamente o porquê dele ter dificuldade em chegar a algumas posturas. E isto, quando não é explicado às pessoas, traz frustração. De, ah, eu não sei para o yoga, porque eu não sou flexível, e aqui não tem, não tem nada a ver com flexibilidade, tem a ver com proporções do corpo, então é uma questão de, ok, não dá desta forma, temos que adaptar, a adaptação é extremamente importante, e eu acho que este é um dos grandes problemas do yoga, tornou-se tão mainstream, esta coisa de, de uma fórmula dá, dá para todos, não é? faz estes quatro passos e chegas lá, isto está a causar muita frustração, para além de ser extremamente perigoso, quando, quando nós estamos a pedir às pessoas, a dizer-lhes que bastam quatro passos, quando se calhar há posturas que, que demoram anos a alcançar. Eu, 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 dei, eu dei um exemplo há muito pouco tempo a uns alunos meus, em que eu consegui alcançar, muito recentemente, uma postura que andava a praticar há cinco anos. Há cinco anos que eu ia ao tapete e dava de mim aquela postura muita frustração muitas alturas em que me senti de facto muito a pensar isto não é para mim nunca vou conseguir isto e acho que foi quando me desapeguei um bocadinho da postura e pensei ok é, é mais um desafio que eu tenho na prática que ela acabou por surgir e foram aqui cinco anos pelo meio a, a, a praticá-la portanto acho perigoso quando se passa estas ideias de quatro passos para um, então acaba por ser um bocadinho isto o yoga, de facto, é extremamente benéfico, mas, mas tem que haver aqui um bocadinho de, de, de noção de quais é que são os nossos limites e, e, e de quem ensina, de perceber que tem, tem sempre que existir adaptação, não é? E, e nós temos que perceber um bocadinho a individualidade de, de cada aluno. Claro que quando nós temos uma aula de grupo as coisas são diferentes, Uh, um, eu procuro sempre tentar individualizar ao máximo mas te, te, é, possível, é preciso ser realista e é uma aula de grupo não, não dá para, para, para ajudar cada pessoa ali individualmente porque, porque tem que existir um ritmo na aula e por isso lá está as aulas, as aulas individuais ou uma yoga terapia acaba por ter benefícios muito maiores porque no fundo temos uma pessoa que está a adaptar a prática para nós um, Relativamente à fibromialgia, um dos melhores conselhos que eu dou, e isto se calhar vai assim um bocadinho contra aquilo que nós ouvimos dizer, de uh, dicas para ser mais saudável e feliz, uh, acorde de manhã e faça a sua prática física. Uh, e se, se formos ver aí esses muitos posts de, de redes sociais, nós vamos ver aqui uma das maiores recomendações é, pratiquem yoga de manhã porque é melhor a altura do dia para praticar yoga. Um, e é assim que diz nas escrituras, praticar yoga quando, quando o sol nasce e etc. Eu costumo dizer que a melhor altura para nós fazermos qualquer coisa é aquela que nos serve não é? e que nos faz sentido. Uh, e para mim, efetivamente, praticar yoga de manhã quando acordo uh, faz-me sentido e eu gosto muito de o fazer. Mas há alturas, por exemplo, no inverno o corpo está mais preso e, portanto, se calhar não pratico logo tão cedo, pratico um bocadinho mais tarde, uh, mas eu acho que sim, deve existir uma rotina, é importante existir uma rotina, uh, agora não é uma fórmula, não é, não é, ah, vamos todos praticar yoga de manhã, porque de manhã... É a melhor altura. A melhor altura é de facto aquela que nos serve. E no caso da fibromialgia, eu acho que os benefícios são muito maiores se nós praticarmos yoga ao final do dia. Porque o nosso corpo de manhã está muito, muito tenso. Qualquer pessoa, o corpo está muito mais preso e é muito comum... Um, aliás, eu conto, quando eu conto esta história às vezes. Eu quando depois comecei a praticar yoga e quando me apaixonei mais pela prática eu praticava ao final do dia e entretanto houve uma altura qualquer em que eu comecei a ir de manhã porque, porque eu sempre gostei de fazer exercício de manhã e então eu olha vou experimentar yoga de manhã e fui e, e detestei porque sentia o meu corpo muito preso, por exemplo, ao final do dia eu conseguia fazer as posturas muito facilmente, conseguia chegar com as mãos ao chão, conseguia uh, agarrar as mãos cá atrás, conseguia fazer aqui uma série de posturas espetaculares e, e de manhã sentia-me, eu dizia, ai, ah, pareço uma velhinha, não consigo fazer nada, odeio isto, então só vou praticar yoga ao final, de, ao final de, do dia, porque de facto é a altura do dia em que eu consigo ser mais espetacular no yoga, ou seja, aqui entrava aqui um bocadinho o ego, não é? Um, e foi preciso aqui um grande trabalho pessoal para perceber que não tu, tu só estás a querer praticar yoga à tarde por uma questão de ego uma questão de ah porque assim eu consigo ter posturas bonitas e de manhã não uh, e de facto quando depois mudei minha prática para de manhã passei por alguns desafios que ainda passo mas, mas sinto que mentalmente a minha mente de facto está muito mais límpida está muito mais serena e permite-me a praticar de forma mais... com menos questões, não é? tanto a pensar o que, é que se passou no dia. Mas lá está. Eu não tenho uma patologia, não tenho uma dor crónica, não tenho nada disto. E a verdade é que se, para, se até para mim me custa não é? acordar de manhã e praticar e fazer uma prática de yoga para alguém que tem uma doença destas associada, é muito, mas muito, muito, muito mais desafiante. Ora, nós estarmos a pedir ao corpo que está preso, que está rígido, aos músculos que estão rígidos, para se começar a mover, e muitas vezes a, a, em práticas muito intensas, é nós estarmos a, a fazer com que a dor se mantenha, a rigidez se mantenha, porque no fundo o que nós estamos a fazer é ativar o nosso sistema simpático, não é? o nosso lado do cérebro que nos diz isto está a doer, está, está a acostar, ativa aqui o um modo de stress e de segurança e então estamos a gerar mais stress e mais tensão sobre um corpo que está demasiado rígido. Então eu acho sempre que, para alguém que sofre desta condição, o, o ideal aqui seria um bocadinho acordar de manhã, sim, claro, acordar de manhã todos, um, fazer provavelmente algumas torções ainda na cama. As torções são extremamente benéficas, são mesmo muito, muito, muito boas. Eu acho que toda a gente devia torcer-se de manhã e alongar, ter um espaldar em casa e prender-se e alongar as costas ou então ir para um parque infantil e prenderem-se e alongarem, porque de facto mesmo faz muito, muito, muito bem nós criarmos tração na nossa coluna e as torções elas ajudam um bocadinho a isto. Então mesmo na cama, enquanto as pessoas ainda, enquanto as pessoas ainda estiverem deitados, só mesmo com, com as costas direitas e só virar as pernas para um lado e depois viramos o pescoço para o outro e fazemos algumas respirações e depois virar as pernas para o outro, e olhar então na direção contrária e fazer aqui algumas respirações muito levemente com, com, muito, com muito cuidado com muita consciência tomar acima de tudo consciência da respiração eu acho que isto é fundamental a respiração ajuda-nos muito a perceber como é que está o nosso estado mental ajuda muito a ativar o nosso sistema parasimpático responsável por nos dizer está tudo bem, está tudo calmo não, não há nada de errado comigo uh, vou-me manter serena e ajuda muito a que depois, ao longo do nosso dia, quando nós estamos mais no nosso sistema parasimpático, ajuda muito, facilita muito depois a entrada no sono, termos noites de sono mais descansadas, a nossa mente consegue relaxar mais, conseguimos não sonhar tanto, não é? Ter sonho menos, noites de sono tão ativas. Então, lá está, tem que ser aqui um bocadinho de tudo. Tem que ser aqui uh, um bocadinho, claro, gerar aqui um bocadinho de movimento de manhã, é importante gerar um bocadinho de movimento de manhã, mas eu não acho de todo que seja a melhor altura para se praticar yoga para alguém que tem fibromialgia exatamente por esta questão o corpo está muito preso naturalmente para quem sofre desta condição está ainda mais então podemos fazer aqui algum tipo de algum tipo de alongamentos muito suaves não é alongar o corpo, esticar os braços, mover se calhar a zona pélvica um bocadinho, rodar a zona pélvica um bocadinho, fazer aqui algumas torções, até mesmo na cama, deitados na cama, só girar as pernas para um lado, girar as pernas para o outro, fazer algumas respirações, colocar as mãos na barriga, eu gosto muito de usar contagens, porque acaba por, por, por facilitar, porque quando eu digo às pessoas, Vai, agora vão ficar aqui, vamos respirar um bocadinho, as pessoas perdem-se, a mente tende-se, a voar por outros lados, então quando nós temos contagens, quando nós temos aqui, ok, então vá, vais inspirar em quatro respirações lentas e profundas e vais a expirar quatro respirações lentas e profundas e vais fazer isto 10 vezes, quando nós damos uma, uma, uma meta para a pessoa seguir é mais fácil e então vocês podem sempre, enquanto estão na cama, usarem esta ideia de eu quero potenciar. Minha energia a nível abdominal, eu quero potenciar a minha energia a nível de diafragma, então, sim, eu quero inspirar profundamente e sentir mesmo como se a minha barriga fosse uma grande, um grande balão que eu estou a encher em quatro tempos não é? Um, dois, três, quatro e depois eu expiro e sinto mesmo e isto é mais fácil quando nós o fazemos deitados de sentir mesmo a nossa mão uh, uh, depois abaixar. Outro truque muito bom que podem fazer é colocar a vossa mão esquerda na, na zona abdominal e a mão direita no peito. Isto, isto dá-nos uma referência daquilo que nós queremos e não queremos fazer. Ou seja, eu não quero que a minha mão direita se mova, se mova muito, eu quero, acima de tudo, que a minha mão esquerda se mova, é? se expanda. Então ter esta referência de eu tenho aqui a minha mão no peito, mas eu não quero respirar para o meu peito, eu quero respirar para a minha barriga, quero respirar para a minha zona, para o meu diafragma, eu quero usar a capacidade do meu diafragma para respirar. Ter esta consciência da nossa respiração é? vai nos ajudar muito a aliviar. Vai. A respiração cria espaço no nosso corpo, oxigena as nossas células, o nosso corpo, os nossos tendões, os nossos ligamentos, os nossos músculos, articulações, tudo, a respiração é fundamental. Quando nós temos, estamos com demasiada tensão acumulada, quando nós começamos a respirar fundo e respiramos para esta zona específica, lentamente os nossos músculos começam, parece que se começam a aliviar. Então, acho que acaba por ser muito mais benéfico nós termos aqui uma, um início de dia em que sim usamos o um movimento de forma controlada, não é? com algumas torções, alguns alongamentos e acima de tudo alguns exercícios de respiração, para depois começar o dia e então mais para o final do dia, provavelmente tarde ou até mais final do dia, final de tarde, aí sim ter uma prática mais, mais de yoga, mais, mais ativa, uma prática mais física. Uh, isto porquê? Porque lá está os músculos ao final do dia já estão mais aquecidos, o corpo já está mais aquecido, os músculos já não estão tão tensos portanto provavelmente a dor já será mais fácil de gerir do que se nós formos pela teoria que é devemos todos praticar yoga de manhã porque é o horário do yoga devemos todos, se isso nos fizer sentido, não é? E por isso é que lá está a adaptação de facto é mesmo muito importante e aqui eu acredito mesmo nisto acredito que os benefícios do yoga podem ser muito mais sentidos, se, numa, numa patologia destas, se a prática for feita mais ao final do, do dia, mas mais uma vez isto é uma questão individual e, e, e claro que se, se alguém que sofre desta questão diz, ah pá, mas olha, eu sinto-me tão bem quando pratico de manhã, então ótimo, acima de tudo é aquilo que nos faz sentido, mas quando nós olhamos para o que é que está a acontecer no corpo, não é? para a estrutura do corpo e nós pensamos "ok". Se calhar para alguém que não sofre desta patologia faz sentido até contrariar aqui um bocadinho o facto do corpo estar mais preso, porque a pessoa vai se sentir com mais energia ao longo do dia, para alguém que vive com dor crónica, que vive com a questão dos músculos estar muito tensos, já tem que naturalmente, o corpo já acorda assim naturalmente e tem esta questão associada, eu penso que poderá provocar aqui algum stress adicional, não é? Porque depois o corpo não vai reagir da, da mesma forma que provavelmente reage ao final do dia, isto está tudo interligado, o corpo não reage, a pessoa acaba por ficar mais frustrada na prática, ao estar mais frustrada na prática o sistema simpático começa a ficar ativo, o stress, esta frustração, o ego, o, eu, eu tenho dor, e tudo isto depois acaba por ser levado para o dia, porque depois a prática não foi satisfatória, a mente está insatisfeita, o corpo está com dor, passamos assim ao longo do dia, chegamos à noite e estamos com muito stress acumulado, isto acaba por ser uma bola de neve. Então, eu acho mesmo que, a nível de benefícios, a prática talvez seja mais, mais interessante de o fazer ao final do dia. Eu há pouco tinha-vos falado da questão do sentar, e, e eu falo isto muitas vezes, seja para quem tem patologias ou não. Quando eu peço aos meus alunos para se sentarem de forma confortável, e faço isto normalmente sempre a todos os, os alunos. Que, que começam a praticar comigo pela primeira vez, eu peço-lhes para se sentarem de uma forma confortável e as pessoas sentam-se todas da mesma forma forma de, com as pernas cruzadas, a, a postura de, de lótus ou, ou mesmo quando não é a postura de lótus completa porque não é assim tanta gente que a consegue fazer porque ela não é muito natural para os nossos joelhos uh, há sempre aquela ideia de nos sentarmos um bocadinho com, com as pernas cruzadas, um tornozelo debaixo de uma perna, o outro debaixo da de outra perna e depois eu pergunto ok, então agora vamos ficar aqui mas imaginar, vamos ficar aqui meia hora a meditar, um, é confortável para ti ficar aqui meia hora sem mexer, sem, sem começares a ter dores nos joelhos, sem a, sem a lombar começar a colapsar, sem, sem, sem dor, não é? sem desconforto, sem começar começares a mexer e a pensar quando é que isto acaba. E toda a gente me diz, não, não, não conseguiria ficar aqui tanto tempo, está aqui o meu gato, está a gostar do webinar, um, não conseguiria ficar assim tanto tempo. Então, o estar confortável, é efetivamente isto, é estar mesmo, mesmo confortável. Por isso, não existe uma postura do yoga sentada. Sim, existe esta base, não é esta postura do lótus, mas estar confortável é nós podermos mesmo usar tudo aquilo que nos permita ficarmos sentados sem tensão. Por isso, ficar sentado confortável para alguém, e eu tenho um aluno em específico que se senta assim, Sempre no início das aulas, quando nós fazemos exercícios de, de respiração, antes da prática, uh, esse aluno sente-se sempre encostado a uma parede, com as costas encostadas a uma parede e com as pernas esticadas sobre o tapete. Esta é a forma de ele estar, efetivamente, um, confortável, porque tem, uma, tem dor no, no, na coluna, tem, tem, uma, tem uma lesão numa vértebra e, portanto, tudo o que seja ficar ali muito a intenção sem apoio, provoca-lhes muito, muito, muito muito desconforto. E ele sempre me disse que saltou muito de professor em professor e de escola em escola, porque nunca lhe explicaram isto, de, tu podes usar a parede para te sentares, tu podes usar blocos para apoiar os teus joelhos, tu podes usar blocos para te sentares por cima dos blocos e elevarem a, a tua pelvis. Eu, enquanto professora, e os meus alunos acham isto muita, muita graça, porque eu sento-me sempre em cima de um bloco. Um, porque para mim dá-me muito mais conforto à minha lombar estar mais elevada do que os meus joelhos um, porque tenho uma lesão no joelho e tive que me adaptar não é? tive que, tive que procurar a minha forma confortável de estar sentada e para mim eu sento-me sempre em cima de um bloco há outras pessoas que precisam de ter blocos ou de ter algumas almofadas a apoiar por baixo dos joelhos há pessoas que gostam de estar sentadas em cima dos calcanhares e colocar uma almofada debaixo do rabiós para lhes dar uma maior elevação acima de tudo, é nós podermos dar opções às pessoas. E neste caso, este meu aluno está mesmo realmente muito confortável e consegue, quando nós fazemos práticas de meditação mais longas, consegue estar extremamente focado na prática, não é? Porque nós não ganhamos nada em estarmos sentados de uma forma em que nos está a provocar dor e desconforto e pensar quando é que isto acaba. Mais uma vez, o nosso sistema simpático está super ativo, está a dizer isto está a ser horrível, para mim está a ser super desconfortável e isto está a enviar uma série de informação para o nosso corpo de protege-te, protege, -te, protege -te porque isto vai-te magoar ainda mais. Então tudo isto está a gerar tensão acumulada e por isso saímos de uma aula extremamente fatigados, extremamente cansados e depois não conseguimos dormir bem, mais uma vez por causa da frustração, e isto acaba por ser uma bola de neve. Quando nós conseguimos adaptar, e pensar que, ok, se eu tenho aqui uma parede, a parede faz parte da escola, não é? portanto eu posso usar a parede. Então vou-me encostar, vou esticar as minhas pernas e vou respirar, a minha coluna está apoiada. Estou confortável? Se calhar preciso colocar um bloco para elevar a minha pelvis ou colocar alguns blocos para, para elevar os meus joelhos mais. Até cadeiras. Se, se, se houver uma cadeira, nós podemos, para algumas pessoas, a prática pode ser, estar sentado numa cadeira a respirar não é? e depois sim, começamos a prática física então não, não existe esta, esta ideia de de postura do yoga sentada é, é, o, é o que for mais confortável para nós não é o que, o que nos permitir e porque o nosso corpo não está sempre igual é o que nos permita estar efetivamente confortáveis sem, sem a menos estar a gerar ainda mais mais estresse e mais tensão a nível da prática eu acho que a prática deve ser um misto de duas coisas. Um, eu sou professora de, de vinyasa uh, e sou professora de yin yoga. Um, o vinyasa é uma prática muito fluida e muito dinâmica e muito ativa, onde nós estamos pouco tempo de permanência nas posturas, um, onde é uma prática que trabalha muito a resistência, trabalha muito a parte muscular do, do nosso corpo não tanta flexibilidade, e as pessoas têm um bocadinho esta ideia de ah, vou fazer aqui práticas muito intensas para ser flexível, nós, vemos, nós ganhamos flexibilidade com práticas de maior permanência, na é verdade. Porque a flexibilidade consegue-se quando nós conseguimos chegar fundo aos nossos ligamentos, à nossa fáscia, às nossas articulações, e nós só conseguimos isso com práticas mais paradas, mais suaves, que nos permitam estar nas posturas em segurança. Tudo que sejam práticas mais ativas, mais intensas, não é muito seguro para a prática nós estarmos a ir fundo em, em determinadas zonas do corpo, ligamentos, articulações, quando está muito movimento associado, não é? Quando existe um movimento e estas práticas hoje em dia são muito fluídas, estas práticas mais de power yoga, vinyasa... Um, Rocket Yoga enfim, existem aqui vários, vários nomes são práticas em que usam muito movimento não é? para fluir de uma prática para a outra e quando nós estamos a associar movimento a ir fundo em articulações vai, alguma coisa vai correr mal então para nós irmos fundo nas articulações, que é bastante importante para nós conseguirmos olhar a articulação para nós conseguirmos ir fundo nos nossos ligamentos, então nós fizemos de práticas mais suaves, práticas em que a permanência seja muito grande, em que nós possamos de facto sentir que o corpo começa a ceder e isto é muito interessante de se observar nas práticas de yoga que é, nós estamos, nós não queremos chegar propriamente a lado nenhum, nós estamos na postura, vamos imaginar três minutos e de repente através da respiração nós começamos a perceber que o corpo começa a ceder e cria-se espaço, é exatamente aqui, este é outro dos benefícios da respiração quando é aliada à prática de yoga, é nós criarmos espaço no nosso corpo. Então, estas práticas mais suaves permitem-nos perceber exatamente isto. Permitem-nos perceber quando é que o corpo começa a ceder. E de repente, olha, consegui ir um bocadinho mais, mais à frente. Não porque a mente quisesse ir mais à frente, mas porque a respiração criou espaço e o nosso corpo cedeu naturalmente. Ora, eu não acho que para alguém que... que que sofra de fibromialgia, deva só praticar uma das duas, não acho que deva só praticar inyoga, porque o inyoga, no caso desta patologia em específico, como é uma prática de muita, muita, muita permanência, no mínimo, acho que há posturas mais desafiantes, provavelmente um minuto, dois para iniciantes, mas normalmente o mínimo serão três minutos a quatro na postura, uma prática só de chão, e ela é muito, muito intensa, apesar de parecer que quem vê de fora pensa ah, as pessoas estão a dormir, ela é mesmo muito intensa para o corpo, então eu, eu não acho que seja benéfico só fazer esta prática em si só, porque lá está nós vamos estar a trabalhar muito a parte de, de mobilidade e de flexibilidade mas não vamos tanto a estar a trabalhar aqui a parte muscular, a parte de resistência então eu acho que o ideal será a combinação das duas uma prática que nos permita fluir não é? que permita trabalhar a resistência que permita alongar os músculos não é? que no fundo numa fibromialgia aquilo que nós precisamos é muito de alongar os músculos para quebrar as tensões que se vão acumulando no corpo e ao mesmo tempo criar espaço para que entre a fluidez de uma prática e entre a pessoa que possa descansar, possa recuperar, se conseguir fundo nos nossos ligamentos, nas nossas articulações, para criar espaço no corpo. Então acho que o ideal será aqui uma junção das duas, será uma prática mais acompanhada, talvez mais individual, em que existe muito este, este conceito de, de uma prática que junte resistência e força e fluidez com a parte mais suave e de maior permanência que permite ir mais fundo, mas de forma mais controlada hum, na nossa parte mais interna do, do corpo quando isto não é possível ter vá, acompanhamentos mais individualizados o ideal será sempre, sempre, sempre eu, eu acho mesmo que é fundamental nós, nós sermos o mais abertos possível com, com, quem, com quem nos está a acompanhar e com quem escolhemos para quem nos está a acompanhar e, e explicar efetivamente que a, a condição não é? e, e, e o que é que nós sentimos no corpo ou não para que a pessoa dentro que está a guiar consiga adaptar o máximo possível dentro, dentro daquilo que, que, que é a aula. Um, e por fim, acho extremamente importante uh, trazer a respiração para a prática. Eu, eu digo muitas vezes que foi, foi mesmo a respiração e o trabalhar a respiração que me voltou a dar qualidade de vida. Um, e eu acho mesmo, mesmo fundamental se começar a usar exercícios de respiração para, para nós começarmos a serenar a nossa mente, para criar espaço mais uma vez no nosso corpo e para ajudar a que as tensões do nosso corpo sejam, sejam mais libertas. No caso da fibromialgia existem muitos, muitos muito tipo de pranayamas, no caso deste tipo de, de patologia eu recomendo sempre pranayamas mais suaves, ou seja, nós temos pranayamas de categorias mais intensas, mais quentes, que servem para para aquecer o corpo e para, e para gerar calor no corpo, mas neste caso em específico, e uma vez que existe a questão da dor crónica e a dor crónica acaba por causar muita frustração e muito cansaço, eu acho sempre que é melhor trazer respirações que não estejam tão focadas no nosso fogo interno e estejam mais focadas no serenar a nossa mente. Porque quando a mente está serena, quando a mente está mais calma e mais tranquila, isso acaba por se refletir no corpo e na gestão da própria dor. Então acaba por ser mais fácil. Por isso, eu gosto muito de recomendar a respiração alternada, que podem sempre fazer, seja de manhã, seja à tarde. Esta é a respiração que se pode fazer sempre que nós quisermos. Por exemplo, as respirações mais quentes que eu estava a falar, são respirações que devem ser feitas normalmente de manhã, no máximo, sempre em jejum, no máximo até meio da manhã, porque depois elas ativam mesmo muito, muito, muito a cabeça, muito o cérebro. Respirações mais suaves, como esta respiração alternada, são ótimas para fazerem ao longo do dia, para fazerem antes de irem para a cama, ou mesmo quando já estão na cama, fazerem um bocadinho, há pessoas que dizem que adormecem a fazer. E nós até podemos fazer aqui um bocadinho, deixar-vos aqui esta, esta pequena, pequena respiração, para começarem a praticar, tanto de manhã como ao final do dia, para ajudar não só aqui na gestão um bocadinho da forma como nós estamos a respirar, ou seja, ajuda-nos a trazer consciência à nossa respiração, mas ajuda-nos também a ter aqui um bocadinho de noção de como é que o nosso corpo está e como é que a nossa mente está, está a reagir. Então, o convite que, que vos faço antes de terminarmos aqui o nosso webinar é respirarmos juntos, em conjunto, não é? Juntos em conjunto é assim. Um, então, o conselho, aquilo que vos vou pedir para colocarem aqui o, o polegar e o indicador e depois trazerem, se for possível, o anular para o pé do indicador. Ele normalmente ele não vem, não gosta de fazer isso. nós temos que o obrigar. Se isto for muito, muito desconfortável, ok, mantenham, mantenham o anular para baixo, mas se conseguirem, ficamos aqui. É uma espécie de um culo. Então o nosso polegar, ele vai ficar aqui na nossa narina direita. Um, a vossa outra mão, se vocês quiserem, podem colocar aqui assim sobre... Nas vossas pernas, por exemplo, se estiverem sentados. Vamos então fechar os olhos e o que vai acontecer é que eu vos vou dizer para vocês inspirarem pela narina esquerda, eu vou fazer a contagem em quatro tempos, depois nós vamos tapar as duas narinas e vamos reter a respiração durante quatro tempos e depois vamos expirar pela outra narina em quatro tempos e depois vamos fazer o inverso, ou seja, vamos inspirar pela direita, reter e expirar pela esquerda. Vamos então começar, tapamos aqui a nossa narina direita com o, com o pulgar ah, da nossa mão. Podem fazer isto de olhos fechados, podem fazer isto de olhos abertos, o que fizer sentido. E vamos então, inspirando pela esquerda em 1, 2, 3, 4, tapa e retém. 1, 2, 3, 4 expira pela direita 4 3 2
0: 1
1: inspira à direita 1 2 3 4 tapa e retém 1 2 3 4 expira pela esquerda 4 3 2 1 inspira esquerda um dois três quatro tá e um dois três quatro é expira direita quatro três dois um inspira direita um dois três quatro tá e retém um dois, três, quatro. A expira esquerda, quatro, três, dois, um. Inspira esquerda, um, dois, três, quatro. Tapa e retém, um, dois, três, quatro. A expira direita, quatro, três, dois, um. Inspira direita. Um, dois, três, quatro. Tapa e retém. Um, dois, três, quatro. Inspira esquerda. Quatro. Três, dois, um. Inspira esquerda. Um, dois, três, quatro. Tapa e retém. Um, dois três, quatro, expira direita, quatro, três, dois, um, inspira direita, um, dois, três, quatro, tapa e retém, um, dois, três, quatro, expira esquerda, quatro, três, dois, um, inspira esquerda, um, 2, 3, 4, tapa e retém, 1, 2, 3, 4, expira direita, 4, 3, 2, 1, último ciclo, inspira direita, 1, 2, 3, 4, tapa e retém, 1, 2, 3, 4. 4, expira esquerda, 4, 3, 2, 1. Coloca as tuas mãos sobre as tuas pernas e podes simplesmente começar a observar como estão as tuas narinas neste momento. Talvez notes que a tua respiração começa a fluir mais, talvez sintas mais fresco nas tuas narinas. Respira fundo. Inspira conscientemente e lentamente podemos abrir os olhos, se tiveres os teus olhos fechados. Boa, fizemos aqui 10 ciclos de... esta respiração chama-se Nadi Shodhana, ela ajuda efetivamente a equilibrar os nossos dois lados do cérebro e é muito boa também para desobstruir as nossas narinas, as nossas vias respiratórias, e, provavelmente vocês sentem até parece que está mais fresco, não é? Porque o facto de nós estarmos a trabalhar alternadamente estamos a potenciar e a limpar também os nossos canais respiratórios. Um, e no fundo eu recomendo muito, muito, muito esta respiração sempre na nossa vida, de manhã à tarde, quando estiverem mais estressados, mesmo para alturas de gestão de dor, é muito bom, porque quando nós acabamos por retirar a tensão do nosso cérebro, daquilo que nos está a provocar desconforto e focamos-nos aqui em algo, não é? Neste caso na nossa respiração, Acaba, acaba, acaba por ser mais fácil a questão da gestão de dor e é ótimo também para auxiliar esta respiração em específico é ótimo para auxiliar à noite aquilo que eu recomendo para a noite é fazerem ainda mais prolongado ou seja, aqui foi muito 1, 2, 3, 4 e se calhar à noite eu recomendaria 1, 2, 3, 4 tapar e reter e depois respirações e inspirações e expirações mais profundas para que o cérebro comece a perceber que está tudo bem, estamos fortes, o nosso corpo está aqui, conseguimos mais um dia de vida e agora vamos aqui respirar, preparar o corpo para dormir e amanhã um novo dia. E pronto, espero que tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor e que de alguma forma o yoga vos possa ajudar a melhorar a vossa qualidade de vida. E obrigada, Catarina, pelo
0: convite. Maria muito obrigada. Uhum. Foi excelente. Então, este exercício foi incrível. Uhum. Eu já estava aqui quase no estado meditativo. Obrigada uhum. mesmo. Uhum. Adorei. E as pessoas adoraram. estão aqui a agradecer também uhum. nos comentários. E um, deixar algumas perguntinhas que foram fazendo ao longo do webinar. Então, para quem tem uma doença como nós, não é? Com algumas limitações e nunca, nunca, nunca praticou yoga, o que é que tu aconselhas? Para começar, então. aconselhas a ter, a ter a procurar uma escola, um professora, certificar no futuro. Sim. É, sim. Não,
1: não, Aliás, não precisam de ser pessoas com doenças, Catarina. Para qualquer pessoa que queira começar a praticar yoga, qualquer pessoa e que não tenha qualquer tipo de, de de prática, de experiência na prática, é fundamental o acompanhamento com o professor. Eu sei que hoje em dia, graças a, a um bocadinho por causa de, de pronto, da internet e do e do aumento da... da, da, da Dá-me só um bocadinho, deixa-me só fechar a porta. Ok, ok.
0: okay.
1: Eu estava aqui a ouvir muito barulho lá fora. Então, eu sei que um existe muito esta ideia que agora está tudo na internet. Não é? E que nós podemos fazer tudo na internet. E, e, e eu sei que existem muitos, muitos canais de, de YouTube de exercício, de, de, de yoga, existem bons canais, inclusive para os meus alunos que praticam comigo online, um, eu, eu, eles praticam comigo duas vezes por semana e eu recomendo um ou outro canal que digo, olha malta, quando vocês não estiverem comigo, se quiserem, podem praticar neste canal, mas são pessoas que têm uma prática acompanhada, mesmo sendo online, acaba por ser uma prática acompanhada. Portanto, o ideal, uh, aliás, isto devia ser mesmo mandatório. Nós estamos aqui a lidar com o corpo, não é? E independentemente de se ter uma doença ou não, quando se tem uma doença o cuidado tem que ser ainda redobrado. A questão dos, dos canais ou dos vídeos do YouTube é que não existe um, um, uma loja, um, um seguimento, não é? Não, não, são, são vídeos aleatórios, hoje estamos a fazer isso, hoje estamos a fazer aquilo, não há um seguimento, não há uma preparação para, para, para a prática para, para o acompanhamento da pessoa depois há muitas questões da individualização, coisas tão específicas como proporções do corpo não é de, de uma pessoa não perceber uh, porque é que eu não consigo fazer esta postura e às vezes tem a ver com proporções e nós temos que adaptar aqui um bocadinho então é fundamental que eu, eu digo sempre o Youtube ou o que quer que seja os, os canais ou aulas uh, <coughs> gravadas ou pré-gravadas são um ótimo complemento à prática, um ótimo complemento mesmo. E acho que as pessoas, quando, quando têm a sua prática, eu às vezes também faço, eu tenho, aliás, uh, eu sou professora de yoga e eu tenho aulas com professores, eu tenho dois professores de yoga e tenho aulas semanalmente com professores, três vezes por semana eu pratico com um professor. Eu sou professora de yoga e pratico yoga há quase 10 anos, e sou professora de yoga há 3 anos, uh, e não, não prescinde mesmo para mim aquilo é não, eu não preciso de ter aulas com professores, porque é completamente diferente, mesmo eu lá está, tenho, tenho uma consciência da prática, eu não me vejo, não é? E às vezes há coisas que eu até sinto, que estou a fazer bem e de repente o professor chega, o professor ou a minha professora chegam ali e dão um toquezinho e eu acabo não só por sentir a diferença em mim, percebo, ah, os meus alunos devem estar a sentir exatamente a mesma coisa, então... Às vezes é esta coisa de troca de experiências, no fundo, não é? Que eu acho muito, muito gratificante. Por isso, eu pratico com professores e é algo que não prescinde mesmo. E acho mesmo, mesmo, mesmo que para quem não tem qualquer tipo de experiência, é, pode ser muito perigoso e no caso da, da vossa doença, pode agravar a questão da dor. Por não estarmos a ter consciência do que é que estamos a fazer, do nosso corpo ainda não estar preparado para, para aquela postura ou para aquele movimento em específico, uh, então sim, é procurar, um, é procurar um professor, uma escola para, para começar a prática e depois usar sim os vídeos, que são muito interessantes, como um complemento para, ok, se não consigo ter o um professor todos os dias, tenho às vezes que consigo por semana e depois tenho este recurso complementar para me ajudar a manter o um movimento na minha vida. Ótimo, ótimo.
0: Porque há muito aquela ideia de hoje, ah, vou ver uns vídeos e já, já sei, já sei. E isso pode ser, inclusive, é perigoso. Podemos fazer alguma distensão, alguma contratura e... Não, não é Olha,
1: eu posso dizer uma coisa, uh, as pessoas acham muito que o yoga, está, o yoga é muito zen, é muito, ah, isto não há lesões, o meu osteopata uh, diz que a maior parte dos, do, grande, não é a maior parte, mas grande, uma percentagem muito grande dos, paci dos pacientes dele são praticantes de yoga e estão, não. têm muitas lesões. Por isso, exatamente porque, como existe muito esta ideia de que é tudo muito desenho, é muito controlado, é muito fácil, não é? As pessoas muito facilmente se magoam, porque não conseguem perceber qual é o seu limite, ou não lhes é explicado, lá está, num vídeo do YouTube, se calhar não ter explicado detalhadamente como é que tu entras na postura, como é que te mantens na postura, porque, lá está, as pessoas focam-se muito na postura como o boneco final da fotografia. Mas a postura é um todo, é a forma como tu entras na postura, a forma como tu permaneces e a forma como tu sais da postura. Tudo isto é postura. As pessoas acham que não, acham que o entrar e o sair é, é só um meio para chegar à postura. E a postura é tudo, é o entrar, o estar e o sair. E quando tu não entras bem ou estás na postura mas já estás tão cansado que depois de repente atiras o teu corpo de qualquer forma, não é não existe um controlo, então muitas vezes aqui sim dá-se dá -se os seus problemas.
0: Exato, é preciso mesmo ter que ir lá e nem venho andar em armaça e se ver o herói a, a fazer invertidas a uma outra. Outra perguntinha é da Valória, diz assim, as costuras de yoga causam-me efetivamente desconforto, mas por outro lado, permitem-me libertar e elevar os músculos. É um desafio físico e mental para mim. Faço bem em forçar o corpo Uh, na postura mesmo com dor e desconforto ela pergunta se faz bem e a porque vai ter difícil. Não, 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 se está a haver se está a haver desconforto
1: e, e é assim, nós temos sempre que perceber aqui uma coisa o desconforto físico quando faz parte da prática, algumas algumas posturas que nos trazem desconforto físico e que a mente, com o passar do tempo, o corpo se vai adaptando. Agora, quando nós temos uma prática que toda ela é extremamente desconfortável e sentimos dor, não é, não é benéfico para ninguém, nós não, em nada. Nós não queremos uma prática que nos cause desconforto. Provavelmente, o que, o que, ela terá, que terá que ser feito é encontrar dentro do universo do que, do que, dela posturas que se adaptem e que permitem, efetivamente, ela trazer os benefícios da prática porque de facto é assim se tu estás uma prática toda em desconforto tu estás constantemente no teu sistema simpático não é no teu sistema de alerta o teu corpo está em constante alerta por isso mesmo que sim ok, tudo bem, se calhar no final ah, eu até me sinto bem porque, porque depois agora fiz aqui um shavasana, o respirei, o corpo... Fiz aqui um relaxamento final. Mas se, se durante a prática tu estás constantemente em alerta porque estás desconfortável e com dor, então alguma coisa tem que ser adaptada. Uh, existem muitas, muitas posturas, existem muitas, muitas opções que, que podem ser tomadas e muitas adaptações, então não acho mesmo que... Isso, isso faz-me lembrar um bocadinho aquele... aquele... Aquela frase que é muito dita no exercício físico, que é o no pain no gain, não, é? não tem de haver pain, mesmo. não tem mesmo, nós não, não vamos para o yoga para nos doer nada. Um, claro que com a vossa condição a dor é, é uma coisa que, que faz parte da vossa vida, portanto nós não podemos estar com, em posturas que aumentem ou que instiguem pelo menos a que a dor se mantenha, nós queremos é que a dor se amenize e por isso não, não, não concordo não acho mesmo que, que esse seja o caminho acho que as coisas têm que ser adaptadas e é possível ter uma prática uh, sem dor
0: Exato aliás, eu já pratiquei com durante dois anos e desisti precisamente porque a minha professora dizia que a dor fazia parte não do os meios justificavam o fim, uhum. para chegar à postura, a dor era só um caminho e, e com o tempo passava eu devia existir e eu já tinha dor, e para lá, eu saía da aula com mais dor, ou seja, havia alguém qualquer coisa que não estava bem. Então... bem isso vai é um
1: bocadinho contra o primeiro preceito ético do Yoga que é a IMSA, que é a não-violência. Hum, portanto e é não violência com tudo não é? não é só contra os outros debatermos nos outros mas é não violência para connosco próprios portanto o primeiro preceito ético de todos uh, é a não violência, é a rinça, por isso não faz muito sentido claro que uh, muitas vezes tu, quando estás a praticar yoga tu bates de frente com, com algumas questões pessoais eu já tive práticas de yoga horríveis Uh, em que saí mesmo a chorar porque bati de frente com, com algumas questões emocionais uh, já tive práticas mais desafiantes fisicamente que puxaram fisicamente pelo meu corpo não é de eu sentir que uma prática física foi intensa estou 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 cansada uh, estive ali algumas posturas causam mais desconforto mas é um desconforto com o qual eu sei lidar não é não é um desconforto de me estar a provocar dor a partir do momento em que existe dor associada é o nosso corpo a dizer-nos isto não está a ser bom para mim, o nosso corpo não se, o corpo não se magoa sozinho, não é? e o nosso corpo visa nos um, portanto a, a dor não pode existir numa prática de yoga, é uma prática do que quer que seja, de yoga, de zumba, de, de balé, do que quer que seja, a dor não pode existir, a dor é uma resposta do nosso corpo a isto não está a ser bom para mim, eu não estou a gostar disto, se continuares, vai haver uma lesão agora, existir um pequeno desconforto de estar nesta postura e estar tipo ah, pá, isto, oh, é porque é novo o corpo está, está a se adaptar a uma postura nova e está desconfortável, não conhece não é? Depende, hum, será que gosto, será que não gosto mas a pessoa no final não é? porque nós somos todos seres humanos conscientes percebemos que, ok, isto é desconfortável é novo, é esquisito mas eu estou bem, eu fico aqui tudo bem, se calhar amanhã venho e vai ser menos desconfortável o desconforto é uma coisa e, e há posturas que provocam efetivamente desconforto. Eu tenho muitas posturas que me provocam muito desconforto, uh, mas não me provocam dor. Não é? E
0: esta é a diferença. Não pode existir dor no que quer que seja. Ótimo. É mesmo isso. Por isso é tão importante procurar uma professora adequada para nós. E que... É mesmo importante. Outra pergunta. O que fizeram é para quem tem uma, uma doença crónica, como a fibromialgia, é que não aconselhas? Aulas de grupo ou aulas individuais ou com um misto das duas?
1: Olha, numa primeira fase eu aconselharia aulas particulares. Apenas para não só uh, a, o professor estar uh, ter consciência do tipo de condição uh, que, que o aluno tem, não é? Um, para o próprio aluno conseguir perceber e conseguir expressar o que é que, olha, esta é a minha condição, isto é mais confortável para mim, isto é menos confortável, para ver aqui um, um trabalho de se perceber até onde é que nós conseguimos ir, o que é que nós podemos adaptar, não é? Porque vamos imaginar... Se calhar numa aula de grupo estão todos a fazer a mesma coisa, A domuca, à postura do campo, olha para baixo, e para o aluno que sofre de fibromialgia está a ser extremamente desconfortável, e o professor, como é tanta gente, não consegue adaptar individualmente. Se tu tiveres uma prática individual antes em que o professor te explica, tipo, olha, mas para ti, se calhar se tu colocares uns blocos debaixo das mãos, vai-te elevar a tua coluna e tu vais estar com menos tensão em cima das tuas mãos, e de repente o aluno quando entra depois na aula de grupo, já vai buscar os seus blocos, já sabe que, ok, eu vou ter os meus blocos aqui. Quando chegar esta postura em que eles estão todos a fazer assim, eu faço igual, mas com os blocos debaixo das mãos. Vai-me ajudar a suportar mais a minha... Isto é um exemplo. Porque eu tenho uma aluna que tem uma lesão no, no ombro, ideal ela tem aulas de grupo, mas o, o, esta postura em específico, o cão que olha para baixo, ela tem que a fazer diferente. Ela faz com os outros, mas tem que fazer com o suporte, porque não consegue estar, efetivamente, com as mãos no chão. Um, e então lá está. Numa primeira fase, eu acho que sim, eu acho que faz muito, muita diferença uh, o acompanhamento individual. Depois, conforme o aluno se for sentindo mais confortável na, na, na prática, for reconhecendo também uh, o ritmo da prática, percebendo-se de facto... Um, aquilo faz sentido tendo sempre posturas eu, eu, eu digo sempre isto a toda a gente, a todos os meus alunos o facto de ser uma aula de grupo, isto não é uma aula de ginásio nós não estamos aqui todos a repetir ao mesmo tempo então a qualquer momento vocês podem parar e ir para uma postura de, 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 de mais de relaxamento respirar, ficar e depois juntam-se à prática eu não vou lá abanar não, tens que ir, bora, 10 leções não, cada um é uma aula de grupo sim, mas as pessoas são individuais e têm ritmos individuais Portanto, lá está, dares a uma pessoa com a vossa condição, tens que dar algumas opções de, olha, mesmo durante a prática de grupo, se sentires que está a ser demasiado, regressa a esta postura, faz até este, esta torção, este alongamento e depois regressa à prática. Então, assim, eu acho que faz mesmo sentido uma prática mais uh, individualizada ao início, durante um tempo, um, e depois, se o aluno fizer, uh, quiser e uh, fizer sentido, sim, pode-se sempre juntar, juntar, um, juntar ao professor... E lá está, ter, se for possível, manter as duas, é sempre o ideal, não é? Manteres o acompanhamento individual e manteres o, o, um, o acompanhamento de, de grupo, é o, é, o, é o ideal porque tu acabas por ter o melhor de dois mundos, acabas por ter toda a energia da, de, da prática de grupo, que é espetacular, não é? Quando é feita ali com, com amor, é, é, é muito bom estarmos a praticar em, em comunhão com outras pessoas. Um, e depois acabas também por trazer ali um bocadinho o trabalho individual de, de correção e de, de ajustes de algumas coisas para facilitar e para tornar a prática mais prazerosa
0: Ok, exato Ótimo okay. Um, Outra questão que fizeram foi relativamente à respiração um, <coughs> Dizemos aqui que para esta nossa, agora a Glória diz, os exerc exercícios na respiração provocam dor no peito, e há alguma forma de minimizar esta situação para virar proveito destes exercícios? Provavelmente. É, é normal, gente... agora eu pergunto é normal haver este tipo de... Ou os exercícios na respiração é pode acontecer sim
1: às vezes mais até relacionado sei lá, com, se, tu, se tu tens algum tipo de bloqueio, se a partida já sabes, ou achas que aquilo te vai provocar algum desconforto às vezes até propriamente pode gerar aqui algum, algum desconforto Uh, ou pode ser mesmo, por uma, por uma questão física, de, até a própria forma da pessoa estar sentada. E por isso é que eu falei tanto da questão de nós procurarmos aqui formas de nos sentarmos de forma mais confortável. Por isso, pode ser uma questão de tentar fazer os exercícios de respiração deitada. Aqui é um bocadinho de experimentação. Como eu não conheço a pessoa, não, não sei, lá está, acaba por ser um bocadinho geral. É experimentar um bocadinho, como é que, perceber como é que a pessoa está sentada... Uh, ok, eu sento-me assim desta forma e isto acontece-me. Então vou tentar outras formas de me sentar. Vou-me sentar, por exemplo, numa cadeira com os pés no chão, a com as costas direitas e vou ver se isto acontece. Vou experimentar deitada. Provavelmente deitada não acontecerá, porque o corpo, como está mais numa postura mais neutra, mais esticada, não existe aqui tensão no nosso, no nosso tronco. Talvez a postura deitada ajude bastante a aliviar um bocadinho. Ok, ótimo, ótimo,
0: Vânia. Um, não vou demorar mais, já estamos também na nossa hora, queria-te agradecer uma vez mais, as pessoas estão aqui também a agradecer, a dizer, fiquem com vontade de voltar a praticar, isso é ótimo, que bom, que bom, que bom. e para terminar, onde é que nós podemos encontrar, quer nas redes sociais, quer na tua
1: escola, na tua escola também. Sim, sim. Que podemos encontrar. Então, hum, nas redes sociais, no, no meu, tem encontro o meu Instagram e o meu site é, é o mesmo nome, é vaneduarte.pt, hum, e, e eu estou no, no Instagram, vou partilhando algumas coisinhas uh, e para ti no meu site também existe bastante, bastante informação, uh, e depois eu tenho, eu fundei uma, uma escola em Carcavelos, uma escola de yoga e de tai, tai mensagem também aplico tai massagem, uh, que é a casa Logam, apesar de escrever L -A, uh, lê se escrever L-A, lê-se Logam, mas, mas não há problema, as pessoas dizem todas Logam e, 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 e está tudo certo, é só porque é uma palavra sueca que na verdade uh, significa nem de mais nem de menos. E, e como eu acredito tanto nesta, hum, não existe, é uma palavra que não tem tradução direta, é um bocadinho como a nossa saudade, não há tradução direta para outras línguas, esta palavra, este, este modo de vida não tem tradução direta, mas no fundo significa um bocadinho nem de mais nem de menos, e como esta é a filosofia que eu acredito que é mais benéfica para o yoga, tinha, tinha que como nome da minha, da minha escola e então sim, também encontram tenho Instagram, Casa Lagom, vamos dizer como, como está escrito Lagom L-A-G-O-M, de Maria uh, Casa Lagom Yoga se não me engano, e também tenho o site Casa Logom uh, Yoga acho que é, Casa, Lago, a Mioga, se não me engano, Ponto .pt, qualquer coisa assim, uh, mas, mas no, no, no meu Instagram está, está lá tudo. E... Nós depois
0: deixámos aqui nos comentários os links para as tuas redes, Sim, site, para encontrar por
1: aí, aí. Em, em Carcavel, e... para
0: dar aulas. Sou <risos> de Lisboa, Carcavelos, Cascais, aproveitem, se eu pudesse, para lá viver, aproveitava, também. Vânia, obrigada. Obrigada a ele. pela tua disponibilidade e aos seus ensinamentos. Muito obrigada. Antes de terminar, vou só deixar mais dois fofinhos. Não se esqueçam, dia 14 de agosto, temos o nosso webinar o professor Pedro Lomba. Vamos falar sobre exercício físico na fibromialgia. E no dia 25, estarei eu, o rosto um e iremos falar sobre o calor. O que fazer para minimizar os efeitos no calor uh, na fibromialgia. E também vamos deixar aqui nos comentários o link para o nosso canal do programa, que nós criamos recentemente, para estarmos mais bonitinho de todos vocês. Uma vez mais, obrigada, Vânia. Uh, Desejo-vos a todos a continuação e um ótimo sábado. Obrigada pela vossa presença e até ao próximo webinar. Um beijinho. Adeus, e um beijinho. Um bom dia. Adeus.